1: Libertà, oltre la pagina, oggi parleremo della patente a punti per i cantieri, si parla di sicurezza per il lavoro, pensate sono 16 anni che se ne parla, la Ministra Calderone l'ha portata a conclusione, dal primo ottobre sarà obbligatoria e scontenta tutti, i sindacati dicono che è troppo poco, le associazioni di categoria dicono invece che addirittura mettere a repentaglio l'esistenza delle categorie edili o edili, che dir si voglia. Eh, Poi parleremo la sciaria, allora eh, lo dico anche a tutti, vostra moglie vi mette le corna? Menatela, potete menarla tranquilli se vi viene distinto, per me non è giusto, ma comunque se lo fate, la legge italiana ve lo permette. Vi ricordate il caso di Brescia, il marito bengalese che aveva picchiato bestialmente la moglie e che era mandato assolto perché c'erano motivi culturali, la no? sua cultura eccetera. Ecco, Un altro dei motivi per cui gli è stato concesso questo, secondo l'avvocatessa della partelesa della vittima, è che eh, il collegio giudicante ha dato molto più peso ai documenti nei quali la signora che aveva una relazione extra eh, come si dice, adulterina insomma con un maresciallo o con un ufficiale della Guardia di Finanza e si sarebbero scambiati delle foto lei gli avrebbe mandato delle foto eh, in biancheria intima A cielo, non siamo più nel 2023 perché questi fatti risalgono a, a qualche mese fa, siamo non so fate voi, mi viene in mente un film di Pietro Germi, quello che volete eh, o oh, la profonda campagna il profondo Friuli anni 50 e 60 eh, per questi, ma questi sono magistrati non sono eh, gente ignorante um, che, che, che non ha neanche la possibilità di discernimento questi sono magistrati e uno dei motivi appunto per cui è stato concesso è stato permesso è stato assolto questo questa, questa bestia di uomo che ha picchiato la moglie ma ci sono la, la, l'avvocatessa dice che ci sono documenti dove si vede la vittima insanguinata per le botte che ha ricevuto e loro ma chi se ne importa l'ha cornificata e quindi meritava tutto complimenti cioè, io mi dimetto se erano uomini mi dimetto dal, dall'essere, dall'essere uomo e se erano esseri umani mi dimetto dall'essere umano e poi infine Parleremo mm, ex, eh, ex loco, cioè proprio da, da Cagliari, Matteo Faes, che è un nostro ormai affezionato ospite, ci parla di Cagliari. Devo dire che, francamente, quello che mi ha lasciato eh, perplesso, la parola basito la odio, la sapete è anche brutta, è che ho visto truzzo, truzzo dire: No, no, non è colpa dei partiti, è colpa mia. Perché le, i cagliaritani, lui è sindaco, era sindaco di Cagliari, mi hanno punito. Ma dalle mie parti si dice: Te c'ha te dago una sdrondinata. Adesso mi spieghi questo. Cioè, tu sapevi che i cagliaritani ti odiavano e hai accettato la candidatura? Ma siamo dove, stiamo scherzando? S- siamo. A parte che uno può dirmi: ma il centrodestra candida uno che ha odiato un sindaco, odiato dai suoi concittadini, perché anche quello è un capitolo. E lì la questione si fa politica e quindi mi fermo. Perché con Matteo Faes, che è appunto di Cagliari, tanto Matteo, facciamo delle lunghe chiacchierate, io sono logoroico, ma lui mi regge bene. Bordone eh, su Cagliari in questi ultimi anni quanto è stata male 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 male, male amministrata. E, e il voto di domenica eh, io non avevo dubbi, Matteo, è una persona è intelligente, e e molto sincera sincera onesta onesta, non dubbi, male Parla con me, che è bene o male, Radio Libertà, che è Radio Padania, sono di centrodestra e mi parlava male, bene o male, di un'amministrazione di centrodestra, lui che non è sicuramente di centrosinistra, peraltro. E così sono andate le cose. Allora andiamo a vedere, intanto, perché è una buona notizia: sono 16 anni, la patente appunti per i cantieri, eh, che è un passo avanti verso la sicurezza dei lavoratori. Ne ha parlato Sandro Iacometti sulle pagine di Libero. Sandro lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio per la sua partecipazione. Benvenuto Sandro. Eccomi,
2: grazie a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora dopo vediamo il fatto che siamo in Italia, una misura attesa da 16 anni Scontenti i sindacati, scontenti le associazioni di categoria per motivi scontenti. opposti. Eh, Invece sì. entriamo nel merito, questa misura mi sembra ponderata, mi sembra, te, ti chiedo conto, si parte dai, dai, dai crediti come se si fosse nella scuola di adesso, io, le scuole che ho fatto io non avevano i crediti. Comunque certo. poi per le inadempienze si perdono questi crediti e si rischia anche di perdere la possibilità di lavorare. Per come l'hai messa tu, eh, Sandro mi sembra una misura ragionevole e soprattutto va incontro all'attenzione e alla sicurezza del lavoratore, questo mi è sembrato
2: assolutamente sì. Guarda, allora bisogna dare atto, perché è giusto anche raccontare la storia a a Matteo Renzi. Di aver predisposto, diciamo, e poi al eh, Premier Gentiloni di aver predisposto, diciamo immaginato questo, questo strumento nella uh, legge che ha, anzi no scusate perché mi sto confondendo perché Matteo Renzi e Gentiloni hanno fatto l'ispettorato nazionale sul lavoro, anch'esso, questo nel 2016, anch'esso ancora eh, non attuato, malgrado tutti i governi di centrosinistra e malgrado appunto tutte le polemiche del centrosinistra sulla sicurezza sul lavoro. Questa norma invece risale addirittura al 2008 quando fu eh, predisposto la legge ancora di riferimento, il testo di riferimento per la sicurezza sul lavoro e dal 2008 ad oggi... Nessuno ha mai pensato di eh, mettere in pratica, di fare i decreti attuativi e di rendere operativo questo strumento che è uno strumento di assoluto buonsenso, nel senso che riguarda, ricordiamolo perché non riguarda tutte le imprese, perché ci sono le imprese più grandi che hanno una serie di certificazioni che diciamo, eh, le esentano da questa patente a punti perché hanno già eh, diciamo superato una serie di, eh, di regole e di vincoli e hanno dimostrato diciamo, la loro qualità, quindi hanno una certificazione di qualità che eh, prevede alcuni adempimenti, alcuni obblighi e anche alcuni oneri e, e, e però poi consente all'impresa di poter lavorare diciamo, senza poi dover eh, eh, dimostrare tutte le volte diciamo, le, 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 eh, la propria attenzione alle norme sulla sicurezza sul lavoro questa norma riguarda le imprese più piccole che non hanno eh, la certificazione perché la certificazione appunto implica una serie di, eh, di adempimenti che possono sopportare diciamo, solo le imprese più grandi e e, e, giustamente mette sul campo come come succede con la la patente di guida chi ha commesso troppi errori, chi nel momento in cui vengono effettuati i controlli non ha rispettato le regole o chi eh, si si, si trova coinvolto in eh, incidenti sui cantieri durante la propria gestione, durante la propria attività perde una serie di eh, crediti eh, a scalare che possono portare o a delle sospensioni temporanee o addirittura all'impossibilità di proseguire l'attività, quindi è una norma di assoluto buonsenso che sicuramente comporterà qualche eh, elemento in più dal punto di vista burocratico, come lamentano le le piccole aziende rappresentate ad esempio dal CNA o da Compartigianato, però eh, dovrebbe anche eh, in qualche modo spingere le imprese ad essere un po' meno disattente ad una serie di norme e di regole che potrebbero salvare la vita ai lavoratori quindi è una cosa molto importante è sicuramente un passo in avanti eh, importante e significativo così come è importante e significativo eh, il, eh, il rafforzamento degli ispettori, perché sicuramente c'è un eh, sottodimensionamento del, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come dicevo che non è stato diciamo, rafforzato e non è stata eh, diciamo, completata la, 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 la sua organizzazione e la, la sua struttura nel corso degli anni, quindi è sicuramente un aiuto, arriveranno oltre 700 eh, ispettori in più che non sono ancora sufficienti ma eh, è sicuramente un passo importante, poi bisognerà vedere se questi ispettori si trovano sul mercato perché ricordo anche che purtroppo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è sottodimensionato perché quando si fanno i bandi, i concorsi, per le assunzioni eh, non, non c'è questa corsa o questo assalto per andare a fare gli ispettori del lavoro, quindi non si trovano i candidati eh, sufficienti o, eh, per, per coprire diciamo, tutti i posti a disposizione detto questo io ho la sensazione che purtroppo nel momento in cui il Ministro Calderone ha messo sul campo degli interventi e delle misure concrete si è dimostrata L'incapacità dell'Italia, e e questo poi comporta eh, purtroppo il fatto che da vent'anni abbiamo questo eh, drammatico bilancio di eh, circa mille morti l'anno, si è dimostrata l'incapacità dell'Italia di essere unita eh, sulla questione sicurezza, Eh, perché eh, tutti hanno la loro ricetta, tutti nel momento in cui c'è l'incidente sembrano sapere esattamente cosa bisogna fare, tutti invitano all'unità, tutti invitano al, a mettersi intorno al tavolo, però poi appena arrivano le prime, o oh, anzi tutti invitano a eh, passare dalle chiacchiere e dagli annunci ai fatti, poi appena arrivano i fatti che sono... Non mi sembra divisivi perché la patente a punti era già prevista da 16 anni e, e tutti la invocavano, compresi i sindacati, eh, erano eh, sostenitori della patente appunti. Nel momento in cui si parla di patente a punti, spaccatura incredibile, cioè, i sindacati spaccati al loro interno e contro il governo perché sostengono che questa non è la patente appunti efficace, che dicevano loro che non si capisce quale sia, poi, perché tutti hanno le ricette, ma poi nel concreto... È, è, è difficile poi stabilire, no? il, il, cioè gli slogan facciamo la patente a punti, poi si fa la patente a punti e questa patente a no, questa non è la patente a punti giusta e, e allora non si capisce esattamente quale sia la patente a punti, quella, quella che funzioni, quella che piaccia ai sindacati. Dallo stesso tempo dalle imprese arriva subito l'allarme sull'eccesso di burocrazia, che è, è un problema che ben conosciamo, però poi nel momento in cui si elimina la burocrazia, si snelliscono le norme, si fa l'appalto a cascata, tutti ah, oddio avete fatto l'appalto a cascata, adesso vedete che cosa succede con i subappalti infiniti che poi non si rispettano più le regole, che arrivano i lavoratori in nero, che eh, succedono i morti sul lavoro. Il problema è che siamo un po' schizofrenici da questo punto di vista, siamo incapaci. Di, eh, su alcuni temi molto importanti di eh, utilizzare il pragmatismo, il buonsenso si cammina sempre sul, sul, sull'onda dell'ideologia per cui nel momento in cui c'è un incidente un po' più grande anche perché poi sappiamo perfettamente che gli incidenti ci sono quasi tutti i giorni e purtroppo però il dibattito si apre solo quando c'è un numero di morti un po' più alto nello stesso incidente e, e quindi in quel momento si individua subito, no? appena c'è un incidente si, si, si punta il, 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 il gioco preferito da tutti è quello di puntare il dito, no? E di individuare il responsabile. In questo momento ovviamente è inutile dirlo, chi è il responsabile dell'incidente sul lavoro di Firenze, del crollo a Firenze, il governo, e anche qui con grande... Ipocrisia e con grande, grande scorrettezza e grande demagogia, perché sappiamo perfettamente che il codice degli appalti di Salvini riguarda gli appalti pubblici, non solo. Ma l'appalto a cascata non è stato introdotto da eh, Salvini, eliminando il divieto che era stato eh, diciamo, mh, inserito nel, 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 2000, nel 2016, credo. E, ma è stato. Eh, introdotto da Mario Draghi nel 2021, perché c'è una procedura che ci chiedeva di infrazione aperta da parte dell'Europa contro l'Italia, che ci chiedeva di liberalizzare gli appalti. Quindi Salvini non ha fatto altro che recepire la, la, la norma già inserita nel decreto semplificazione bis da Draghi e, e, e metterla nel nuovo codice degli appalti. Quindi diciamo che il governo non c'entra nulla e riguarda poi gli appalti pubblici e non quelli privati. Quindi negli appalti privati l'appalto a cascata c'è sempre stato. Quindi una serie di polemiche incredibili contro il governo che non aiutano eh, a trovare soluzioni al problema, non eh, rispettano la memoria delle vittime perché stai facendo una polemica politica sfruttando quindi eh, le morti e, e il... Le, le, l'emotività e il clamore mediatico per fare una battaglia che non c'entra niente. Quindi ho la sensazione che purtroppo adesso il, il problema, che non è solo la parente, punti, gli ispettori, maggiori controlli, sanzioni amministrative, sanzioni penali sono state introdotte. Io credo che sulla sicurezza del lavoro purtroppo ci deve essere una collaborazione fattiva, concreta e reale tutti i giorni da parte dei sindacati, da parte dei lavoratori che devono rispettare le regole perché sappiamo perfettamente che anche i lavoratori hanno delle responsabilità e da parte delle imprese ovviamente che queste regole devono applicarle, devono verificarne l'applicazione, devono vigilare e da parte chiaramente delle istituzioni che devono operare i controlli se non c'è questa congiuntura se non c'è questa collaborazione di tutti i soggetti che partecipano purtroppo la sicurezza sul lavoro eh, resterà eh, fragile e eh, inefficace come lo è stata finora perché noi dobbiamo riflettere sul fatto che sono passati tanti governi sono cambiate le norme sono state tolte eh, i divieti, sono stati reintrodotti, sono stati modificati gli appalti, ma quel numero dei tre morti al giorno sta lì da vent'anni, quindi è chiaro che non c'è una responsabilità politica contingente e probabilmente non è neanche solo una questione di leggi, è una questione di cultura della sicurezza che deve essere eh, eh, diciamo diffusa, e eh, deve essere coltivata e per questo serve, servirebbe diciamo, abbassare le armi della, della, della polemica politica e, e ideologica e bisognerebbe procedere in maniera pragmatica e, e questo come è stato dimostrato da questo intervento di qualche giorno fa governativo legislativo purtroppo in Italia è molto difficile da avere perché nel momento in cui tu provi a far
1: qualcosa, si cammina tutti, no? Eh, Sandro, eh, 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 mi permetto no, di.
2: Per, per, per trovare una soluzione per invertire questa tendenza incredibile che va avanti da vent'anni senza che si riesca.
3: No,
1: a no, modificare. va di più. Eh, Sandro, ti interrompo. Ah, intanto ricordo che tra l'altro in questo provvedimenti c'è anche il salario minimo, no? quindi i, i salari non devono essere inferiori a, quello previsto, a quanto previsto dalla Corte. Poi c'è anche
2: dato... ai contratti collettivi nazionali. Esatto. Sì, c'è, cioè, c'è. Cioè, e anche, mm, questa permettimi... cosa, anche questa norma ha creato qualche polemica, eh? quindi, tutto certo.
1: bene, fammi permetti, visto che comunque sono parte. Io metto sempre qualcosa di biografico, non dovrei, ma in questo caso allora io sono da giovane, oh, sono stato anni in fabbrica e mi sono anche infortunato seriamente. E ne- eh, non forse. è che ho chiesto l'invalidità perché quelli erano anni. Io credo che manchi. Col- Proprio dappertutto, la, 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 anche da parte di noi lavoratori, non c'è assolutamente, sì, eh, non assolutamente c'è. Sì. Addirittura quella volta, in quegli anni, se tu. Eh, chiedevi sicurezza i tuoi colleghi ti guardavano come una fighetta no perché certo, ciò certo. ha eh, avuto no così parlavano certo, i veneti certo. E, certo. e intanto però dopo magari ci rimettevano la vita certo. poi aggiungiamoci che noi operai siamo l'ultimo anello della catena alimentare quindi eh, di noi non gliene import- gli può import- importare di meno nel momento in cui gli operai certo. hanno cominciato a votare lega o, o silvio berlusconi i sindacati <ride> non gliene può importare di meno lo dico ridendo certo. ma mica tanto cioè è un riso amaro questo, e, sì, sì. e quindi bisognerebbe anche proprio che ci fosse un discorso eh, condiviso di cultura da parte di tutti, anche perché sto pensando agli immigrati, pensa qui, no? questa era la Radio Padani, io avevo una rubrica, ma è più senza sugli immigrati, l'immigrato che viene sì. qui, quello di buona volontà, c'è cioè la, la maggior parte, altrimenti sì. non saremmo così e che ha bisogno di lavoro accetta qualsiasi condizione la cultura della sicurezza lui certo. è il primo ci sono tanti immigrati che muoiono nei cantieri edili o edili, certo. non mi ricordo mai certo. l'accento edili. e questo non va bene eh? non va bene manco per il cazzo se posso dirlo, se bene. posso esprimermi con fran- francesismo niente.
2: non va bene per niente però se non, se non facciamo questo passaggio tu hai fatto un ragionamento sacrosanto e che dovrebbe essere ribadito ogni giorno, cioè il fatto che tutti debbano assumersi le loro responsabilità e quindi il problema è che in Italia se tu parli di responsabilità del, dei, dei lavoratori ti linciano, perché il lavoratore è la vittima in questo caso è l'anello debole, come hai detto anche giustamente tu, sì è vero è l'anello debole, però anche il lavoratore deve fare la sua parte, e quindi sappiamo perfettamente, perché siamo tutti lavoratori diciamo, eh, eh, che quando Arriva, bisogna fare il corso sul, di aggiornamento sul, sulla sicurezza e sbuffiamo tutti perché diceva: beh, ma che, che, che ci importa? Ma qualsiasi lavoro facciamo, dal, dal lavoro di ufficio. A, a lavori in cui la sicurezza che sicuramente cioè, ci sono molti più rischi e molti più pericoli, però anche in un ufficio può scoppiare un incendio, puoi prendere sì. la, 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 la scossa elettrica, ci può essere un cortocircuito, ci possono essere dei pericoli ovunque. E, e il problema è che il lavoratore spesso è il primo a tirarsi indietro o a eh, non eh, gradire diciamo delle perdite di tempo che riguardano la sicurezza
1: eh, noi ci siamo manca un po
2: superficiali, questo riguarda un po eh, noi non abbiamo in Italia la cultura del rispetto esatto. delle regole in generale no e, e la sicurezza è il rispetto delle regole e Neanche, che non si capiscono, perché uno dice ma ma quando mai succederà, non non succederà mai questo evento pericoloso, questo questo rischio non non potrà esserci, quindi vengono prese come delle delle cose burocratiche farraginose, che non hanno senso, che che fanno perdere tempo, che scocciano e e questo però è un lavoro che va fatto a tutti i livelli. Va fatto sicuramente sull'imprenditore che deve spendere un po' di tempo e un po' di soldi per garantire maggiore sicurezza nei posti di lavoro. Va fatto eh, da parte dei sindacati, sui propri iscritti, per fare corsi di formazione, per collaborare. eh, Non dimentichiamo che ci sono... I responsabili dei lavoratori per la sicurezza che sono nominati e e hanno delle responsabilità all'interno di ogni azienda. Quindi ci ci sono, tutti devono fare la loro parte.
1: Sandro, devo chiudere, purtroppo abbiamo Eh, finito. eh, Ma
2: intanto stiamo ribadendo lo stesso concetto. Insomma, speriamo che serva, Eh, io ho paura di no, perché purtroppo le evidenze ci dimostrano che. Eh, riusciamo a dividerci anche sulle cose su cui dovremmo essere certo. invece eh, uniti ma eh, speriamo Io,
1: bene eh, Sandro, fammi chiudere eh, ribadendo un tuo concetto in Italia manca eh, la, la cultura del rispetto delle regole non le rispettiamo nemmeno quando queste regole sono lì per tutelarci e questo è eh, un... la
2: nostra vita certo, la nostra, nostra... Certo, incolumità sicuramente
1: grazie a Sandro Iacometti, oggi tra l'altro grazie Sandro in, sul, sulla prima pagina di Libero parla di Stellantis ma intanto abbiamo eh, parlato eh, di eh, sicurezza e di, Cina,
2: e di auto elettriche anche lì è un bel pasticcio
1: eh? Eh. Eh, magari avremo sì, l'opportunità di parlarne in una prossima anche occasione grazie a Sandro in, a a la partita, presto. la partita è appena
2: iniziata quindi ce ne, ce ne sarà da parlare
1: certo grazie ah. Te, eh, oltre la pace con il prete rosso con il prete rosso perché Francesco il nostro regista non vuole che lo chiamiamo che lo chiami, ha ragione anche lui DJ Francesco perché ricorda oh, DJ Francesco suona molto bene infatti lo scelse il suo tempo però suona come un esempio non particolarmente eh, prestigioso in termini culturali musicistici eccetera 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 per carità poi mh, eh, non mi soffermo grazie comunque perché abbiamo parlato di gatti con francesco e non so perché questa eh, le, le quattro stagioni le vedo molto feline come non so per quale motivo eh, grazie grazie e grazie anche al nostro ospite eh, al nostro nuovo ospite che è Giannino della Frattina lo abbiamo in collegamento e naturalmente lo saluto e lo ringrazio Giannino della Frattina firma storica del giornale ciao e grazie per essere qui con
0: noi grazie a voi dell'invito grazie a voi grazie.
1: allora eh, ieri tu hai trattato un tema io l'ho mi sono permesso in presentazione di... volevo fare un po' come dire, eh, l'iperbolico ho detto agli ascoltatori se vostra moglie vi mette le corna, vi tradisce una fedifraga, picchiatela pure e poi cercate di farvi giudicare a Brescia che vi manderanno assolti in realtà il tema è, è molto triste e forse io ho esagerato nell'iperbole, però è un fatto non solo sharia ehm, Stiamo parlando del caso di Brescia dove il bengalese ha picchiato la moglie e è stato mandato assolto per motivi culturali, fa parte della sua cultura. Così si sono giustificati i magistrati di Brescia. Ma ieri tu hai reso noto... Che la, l'avvocatessa della vittima ha ulteriormente come dire, eh, reso noti altri, altre motivazioni del collegio giudicante che eh, se ne, si è disinteressato, per carità, questa è la versione dell'avvocatessa, delle immagini anche dove la vittima era sanguinante per le percosse subite e invece si sono soffermati sulle foto che la vittima aveva scambiato con, con un ufficiale, mi sembra, del, della guerra di finanza con la quale aveva una relazione quindi è una questione eh, di corna avrebbe detto truffò ma qui purtroppo abbiamo, è una questione di violenza e soprattutto è una questione di toghe, di magistrati se cioè io mi chiedo Giannino io mi faccio appello anche eh, ho scoperto che siamo coetanei ma, tu è, ma io ho cominciato molto più tardi di te quindi tu hai una lunga esperienza io rimango anche costernato nel vedere nel 2023 adesso siamo 2024 magistrati che, che mi viene in mente un, un giorno in pretura ti ricordo il 1980 il Rei 3 era, portò quel caso di quella ragazza stuprata in Sicilia e fecero vedere le, le, le fasi processuali e noi che eravamo ragazzi ci vergogniamo di essere almeno io ma anche tanti altri ci vergognavamo quasi di essere maschi per, per, ecco 40 anni e siamo ancora lì?
0: Certo, eh, la vicenda è molto complicata e allora è, è facile scivolare nell'ironia di evidentemente la vicenda, dico anch'io, che ha dei risvolti boccaceschi, ma essendoci di mezzo della violenza e soprattutto su una, della violenza su una donna, al di là del sorriso eh, che può strappare qualche, qualche particolare della vicenda, c'è il problema. E il problema non riguarda evidentemente queste due o queste tre persone eh, di cui eh, il caso è evidentemente un caso particolare, in parte sono sono cose loro e ehm, è rilevante solo la violenza di un uomo su una donna che è doppiamente condannabile, su questo eh, siamo assolutamente tutti d'accordo. Il problema è che eh, in questo caso emerge come la giustizia italiana eh, a questo punto debba avere a che fare oltre tutti i suoi problemi, i suoi bizantinismi, i suoi codici, le sue migliaia di leggi che rendono complicatissimi i processi e lunghissime le, assolu- le eventuali assoluzioni, deve anche tener conto a questo punto delle impostazioni culturali di chi viene a processo da un altro paese, di persone che vivono in Italia e che hanno un'altra cultura. Ora io mi chiedo, perché la vicenda è molto complicata, c'è una prima fase in cui addirittura il, il pubblico ministero, cioè l'accusa, eh, sostenne che l'uomo andava assolto perché andavano, leggo testualmente, andava rispettato l'impianto culturale di origine e quindi siccome in Bangladesh gli uomini menano le mogli e la cosa viene, viene tollerata, Anche se questo fatto succede a Brescia e succede tra due bengalesi, la giustizia italiana in qualche modo doveva doveva piegarsi a questo. E questo diceva addirittura l'accusa, cosa che viene poi recepita eh, nella sentenza, tanto che l'uomo viene assolto nonostante la donna fosse stata oggettivamente picchiata. Ora appunto questa è la versione del ricorso della donna, ma che inserisce questa, questa, questa novità, questa questa nuova cosa che poi sia vera o meno vera, ma comunque questa cosa c'entra, l'uomo picchiava la moglie perché lo tradiva, ora tradire il marito non è una bella cosa, ma eh, picchiare una moglie è un reato e su questo non ci dovrebbero essere dubbi, ora la la domanda è questa e va al di là evidentemente del caso specifico, la giustizia italiana, deve piegarsi agli usi e costumi di due persone che vengono da un'altra nazione e hanno culture diverse o dobbiamo imporre a chi viene qui come dovrebbe essere logico da buon senso ma anche da Costituzione le nostre leggi cioè se in Bangladesh un uomo picchia la moglie in Bangladesh facciano quello che vogliono salvo il fatto che noi condanniamo il fatto che un uomo possa picchiare la moglie ma se vengono in Italia non c'è dubbio che il loro che, la loro, che il loro impianto culturale di origine non debba avere nessuna influenza su un processo e nel processo debbano valere le leggi del territorio, del suolo, della terra, dello Stato in cui loro sono residenti, che noi consideriamo una civiltà superiore e credo che su questo non ci sia dubbio, ma eh, a sinistra eh, diranno che sono solo diversità culturali e questo eh, per quanto mi riguarda è inaccettabile, solo che passo dopo passo noi stiamo rinunciando alla nostra alla nostra civiltà, alla nostra cultura, alla, alle nostre leggi che sono radicate nel diritto romano, nel, nella storia, nella nostra storia, nella cultura dell'Occidente e dobbiamo avere il coraggio di pronunciarla questa parola. L'Occidente, la cultura dell'Occidente che si radica ne, nei greci, nei romani, e ne, nelle tragedie greche, in Antigone, in cui tutto era chiaro, cosa si poteva e cosa non si doveva fare, cosa era giusto e cosa non era giusto, è tutto chiarissimo e a noi arriva dalle nostre radici. C'è chi dice le radici giudaico-cristiane, dalle nostre radici storiche, culturali, romane, greche e noi stiamo rinunciando a difenderle. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è la mia sorpresa ogni volta che succede una cosa di questo genere e da sinistra nessuna femminista, protofemminista espedente del PD alza un dito per dire che le donne non si picchiano, cioè se un bengalese picchia la moglie bengalese siccome bisogna rispettare le diversità culturali allora va bene e questo è un'altra cosa ecco, Gennino okay.
1: permettimi di interromperti perché anche questo è ovviamente condivido poi addirittura c'è il diritto giust naturale la violenza dovrebbe essere un punto condiviso da tutti che non si può fare nei confronti delle donne ma nei confronti di nessuno ma io continuo a domandarmi perché adesso sono passati 18 anni Ina Salem, la ragazza di Brescia, eh, pakistana la famiglia, bellissima ragazza, va a vivere col proprio ragazzo i genitori il papà la uccide per questo siamo nel 2006 se non ricordo male emerse per un errore per un'imperizia di queste signore un gruppo di femministe si scambiò l'email nella quale dicevano mi raccomando non diciamo niente altrimenti facciamo un favore alla Lega, all'islamofobia quella volta non parlavano ancora non andava di moda l'islamofobia si parlava di xenofobia che era la parola matta dalla sinistra per, per, per sputtanare la destra Ecco, siamo rimasti lì, cioè, eh, lo visto di, l'abbiamo visto con la i casi di Colonia, ancora eccetera. Peggio. Ancora
0: peggio, ancora peggio, eh. perché abbiamo fatto, hanno fatto giustamente le manifestazioni per Giulia Cecchettini. E, e, e hanno piegato anche eh, l'omicidio, siccome lì eh, 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 la violenza e eh, l'omicidio, purtroppo il femminicidio, era a carico... Di un italiano, allora le, le, la sinistra è scesa in piazza, ha riempito Prato della Valle a Padova durante il funerale, ha condannato eh, il paternalismo, la società maschilista, perché l'omicidio era bianco. Nella enorme quantità di casi in cui, e, e mi dispiace dirlo, ma insomma nella maggioranza dei casi in cui il femminicidio o le violenze sono fatte da persone non italiane perché? Perché questo è ancora nella loro cultura, perché la loro cultura è ancora rimasta al fatto che l'uomo abbia i diritti eh, superiori della donna e possa esercitare su di lei una violenza ecco su tutto questo la sinistra eh, non dice nulla eh, e il motivo è evidente, e il motivo è per difendere un'immigrazione selvaggia un'immigrazione incontrollata da cui loro alla fine sperano cosa? Sperano di trarre del consenso sperano di rimpolpare le loro i loro tesseramenti, ormai i sindacati, la CGL è fatta solo di lavoratori extracomunitari senza lavoro, cioè hanno riempito il loro sindacato di lavoratori extracomunitari senza lavoro, questo è il sindacato di sinistra e, e, altre, e tante altre cose, sperano prima o poi di riuscire a dare a loro o alle seconde generazioni il diritto di votare a 18 anni e di reclutare in quel mondo eh, voti e tessere che stanno perdendo invece eh, nel nel loro tradizionale elettorato e quindi la cosa ancora peggiore che una donna picchiata diventa strumento politico, diventa lo strumento politico e quindi viene picchiata una seconda volta dalla politica e e questo è imperdonabile, su questo dobbiamo essere durissimi, rigidissimi e dobbiamo affermare l'esigenza che tutto questo non deve essere concesso a loro.
1: Sì, perfetto, siamo alla conclusione. Per me, Giannino, io rimango comunque sorpreso nel, nel constatare come a distanza di anni gli intellettuali, le femministe della sinistra siano rimasti così grezzi, gretti, ignoranti, primitivi e anche ancora di più i 5 Stelle che gli vanno dietro. Almeno da furbi avrebbero potuto evolvere questo pensiero. Inaccettabile, no? Dobbiamo accettare lo stupro delle donne perché altrimenti rischiamo di creare xenofobia, di alimentare. Almeno lo avessero evoluto, cioè, ma sono veramente proprio. È possibile che siano così scarsi questi intellettuali che comunque controllano ancora gran parte dell'informazione della cultura italiana? Perché vuol dire essere scarsi, non avere voluto un pensiero quella volta per La carità.
0: È sì. Sì, sono scarsi perché hanno letto molti libri, ma l'ideologia li acceca, lo diceva anche Marx, loro non hanno letto nemmeno Marx, sono marxisti o comunisti o di sinistra senza aver letto Marx, Marx lo diceva, l'ideologia acceca, l'ideologia è un vestito di idee che si mette sopra la realtà, ecco loro mettono un vestito di idee sopra la realtà e a forza di mettere dei vestiti di idee sopra la realtà non la vedono più la realtà, sono lontani e anche di cose come dici tu perfettamente che dovrebbero essere di buon senso. Di, di, di immediate, loro sono talmente presi dal loro furore ideologico di dare a, dei, dei fascisti alla Lega, di dare dei fascisti a Meloni, di dare dei fascisti a tutti quelli che non sono come loro, perché se non sei come loro sei un fascista, sei un leghista, sei uno xenofobo, sei, sei una cosa roba, che hanno perso il contatto con la realtà e quindi di fronte a una donna picchiata preferiscono dare del fascista al leghista che difendere la donna picchiata e questo è orribile.
1: Eh, eh, quello che... Per fortuna riesco ancora a scandalizzarmi eh, Nonostante siano passati tanti anni Vuol dire che tutto sommato Una parte di me è rimasta ancora abbastanza innocente eh, Marco, Anzi schifa, continu- Innocenti,
0: sch- dobbiamo
1: eh, anzi più che a scandalizzarmi a schifarmi proprio mi, fa, mi fanno schifo queste persone eh, che strumentalizzano così il dolore eh, e la violenza. Allora intanto ringrazio Giannino Della Frattina che ieri appunto eh, ci ha eh, spiegato, ci ha raccontato questa ulteriore passaggio di un episodio inaccettabile perché qui ci sono anche i magistrati ma qui aprirei un capitolo infinito magari ne parleremo ancora proprio con Giannino grazie ancora e risentirci presto
0: grazie grazie a voi grazie e saluto tutti gli ascoltatori grazie segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Siamo con il redazionale della Lega, legaonline.it, il sito dal quale sto leggendo le informazioni che vi riporto, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina, ma ammesso anche dalla Sintassi. Su questo sito potete scaricare il, l'opuscolo PDF che vi riepiloga. I progetti portati a termine da questo governo, grazie alla presenza della Lega, siamo ormai in piena piena temperatura elettorale, quindi per gli appassionati, militanti, non militanti, eccetera, sicuramente un riferimento interessante. Poi il calendario delle feste della Lega, la parte, vogliamo dire ludica, non solo, è una parte... eh, Adesso sono un orso, faccio fatica a camminare, ho problemi di ambulazione, lo dico apposta. <ride> è un ricatto morale, ma è anche vero. quindi Essendo paresiarchi, non posso dire cose false, cose che non sono vere. Eh, però mi ricordo che le feste della Lega sono fino a qualche anno fa, anche qui in Lombardia mi capitava. Sono una bella. Secondo me, però sono parte in causa, per carità, sono un'occasione di aggregazione. che che è pre-politica sembrano le sagre di una volta perché poi alla fine la Lega è quella roba lì e la la gente che viene eh, dal popolo dal basso, dopo c'è anche l'ingegnere il dottore, tutto quello che volete ma il popolo che è composto da varie categorie, ovviamente, non è che il popolo debba essere pro, proletariato e basta. E le feste della Lega me ne ho sempre ricordato. Poi, per carità, c'è, c'è dal palco il segretario, tutto, poi ci sono eh, i militanti che si rivedono proprio in occasione della festa. Perché magari anche c'è la festa provinciale, magari non ci si vede perché si abita a 50 km, 70, quello che è, eccetera. Ma lo spirito. Mi permetto, questo non è più redazionale. Porto quello che che è la mia conoscenza. Lo spirito era proprio quello delle belle sagre di una volta, con l'aggiunta che di solito io sono fermo qualche anno fa, ma credo che non sarei smentito, che non sarò smentito alle feste della Lega si mangiava anche bene. Allora andiamo avanti, ci si può iscrivere da questo sito, è molto semplice, molto facile, lo si può fare eh, con, eh, versando 10 euro, anche tramite Paypal, 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 PayPal Pol, senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti a Paypal, Paypal, PayPal quindi eh, il codice fiscale gli altri dati richiesti eh, vi verrà recapitato la maggiore per via postale ma se c'è Poste italiane di mezzo, noi raccomandiamo ampi, profondi, calorosissimi gesti apotropaci alla femminuccia, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti. La testa della Lega e Salvini Premier. Andiamo velocemente all'atto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000. Eh, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla. Eh, sono soldi nostri. Però lo Stato se li tiene lui, noi possiamo dirgli spendigli in quella direzione, questo è un redazionale della Lega e quindi noi suggeriamo di spenderli in direzione politica, guarda caso, eh, Lega, eh, Lega Salvini Premier. D43, D di Domodossola 4 come una bella pizza, 4 stagioni e 3 mh, sempre e comunque il numero perfetto. e Andiamo ad aggiornarci, vediamo sulle apparizioni. Eh, radio televisive dei protagonisti della Lega vediamo se riesco a darvi degli aggiornamenti Eh, no, in questo momento qui non vedo nulla fatemi fatemi controllare ancora un pochino eh. un pochito allora qui abbiamo eh, oggi, oggi mercoledì se non sbaglio e mercoledì 28 febbraio, quindi alle 17.15 oggi pomeriggio, economia Sky TG24 con il sottosegretario alla programmazione eh, economica eh, Alessandro Morelli. Alle 17.15 Sky TG24. Domani in ora ante Lucana, in ora presta all'alba, Alessandra Basso, ero parlamentare al TG2 Italia Rai 2 alle 10 del mattino poi nel pomeriggio Massimo Garavaglia il senatore Massimo Garavaglia a Sky TG24 17.15 rubrica Economia quindi gli aggiornamenti ho fatto in tempo a darveli possiamo chiudere con Segui la Lega poi passiamo a qualche sondaggio.
3: Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Vediamo allora tra poco si sì. Eccolo. Ah, uno solo? Ah, oggi proprio il piatto piange. Ho il sondaggio di Ipsos SRL, committente Corriere della Sera, quindi diciamo il versante di centrosinistra. Abbiamo. I partiti, il borsino dei partiti, Fratelli d'Italia 28,2, Lega 8,3, Forza Italia 7,9, il PD 18,3, tallonato dai 5 stelle con il 17. Il gradimento nei confronti del governo... 41 positivo, 48 negativo, non sa, 11. Gradimento nei confronti di Giorgia Meloni, 42 a 48, 10 non si eh, pronuncia. I leaders, il gradimento dei leaders, eh, Tajani 34, Conte 31, Salvini 25, Elislam 24, Lupi 21, Fratoiani 21, Angelo Bonelli 19, Riccardo Maggi, eh, ah sì, più Europa è quello, ah, eh, eh, Riccardo Maggi se non sbaglio è quello che ha, che è, ha, ha cercato di impedire alla Lega di manifestare per Navalny. Eh, 19, calenda 19, ultimo in fondo, Matteo Renzi eh, con eh, il 14. Sono lontani i tempi, eh, ormai sì, sono dieci anni. C'era un tempo, caro Federico, che stai assiso sulla tavolo di comando di regia tecnica, in cui Cavalli, lo stilista, diceva, a Firenze ogni 500 anni nasce un Leonardo, adesso è il momento di Matteo Renzi. Matteo Renzi, quando andava in giro per le scuole, c'erano i cori dei bambini, li abbiamo mandati in onda. Benvenuto Presidente Renzi. Poi c'erano dichiarazioni Renzi, il più grande genio di questa terra. Genti, gen, Renzi, Renzi, Renzi. Sik, Transit, Gloria Mundi. Adesso praticamente lo, lo schifano tutti. E non so chi ci faccia più brutta figura. Siete in contemporanea, in simultanea con noi. Quando sono scoccate le 11.29, noi siamo radio Libertà 11.30. Oltre la pagina, a 112 metri ci separano dal livello del mare, cioè separano Francesco, sul di comando di regia tecnica, il sottoscritto. Con temperature che parlano di 25 gradi centigradi sopra zero interni, 11,9 esterni, 43% l'umidità 1017,7 millibar la pres- See him. Eh, un abbraccio forte 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 alla signora Adriana Angela signora Cotilla, signora Carmela perché loro ci seguono e ci seguiscono pure dal canale televisivo terrestre 252 perché Radio Libertà è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà Campolta Centanni meditate gente, meditate naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate, dedicate a, a iOS e Android con i vostri smartphone, con i vostri iPhone, con i vostri tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, Far TV ovviamente, poi c'è eh, Twitch, il social di ultima generazione, c'è il profilo Facebook, eh, preziosissimo per orientarvi attraverso le programmazioni di questa emittente, e infine l'ottimo abbondante, lo amo moltissimo, sito radiolibertà.net che mi è arrivata a voce sarà addirittura aggiornato quindi ancora meglio di quanto, di quanto non sia e quindi tutto va bene eh, intervallo parleremo di Sardegna eh, tra poco direttamente da Cagliari
0: per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659 Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
4: Because when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry It will soon pass Whatever it is Don't worry Be happy I'm not worried
1: Bobby McFerrin Don't worry Be happy Parlavo con Francesco Dicevo che avendo una certa età non mi ricordavo più se era non volevo sbagliarmi perché lo confondo anche un po' nella collocazione temporale con sexual healing che è di qualche anno prima probabilmente e dicevo appunto che questo brano ebbe molto successo ma viene collocato nell'ondata di quella musica nuova degli anni 80 quindi quella commissione di generi eh, di stili per cui arrivò di tutto, arrivò il rap, arrivo il jazz arrivò eh, c'era la British Invasion il pop, quello di Duran Duran eh, i postumi della mia musica preferita cioè del, pop, del punk e del dark eccetera eccetera quindi erano anni molto Uh, rigogliosi e molto ricchi in termini di offerta musicale allora andiamo a, par- andiamo a fare un resoconto da chi, da chi abita là da chi abita nel luogo del delitto e quindi da chi non può che eh, tornare sul luogo del delitto credo che lo avremo uh, lo abbiamo in collegamento via skype tra poco Uh, dovremmo vederlo uh, il nostro ospite Matteo Fais uh, del detonatore.it oggi diciamo in una versione non è appropriato dire politica ma da testimone cioè, tanto Matteo, senza mai darne una lettura politica, io sono un logoroico e lui mi regge Bordone perché è un bravo ragazzo. Eh, anche lui è un bel chiacchierone. Comunque, in tutte le nostre chiacchierate che facciamo, eh, mi aveva già fatto cenno in, in tempo addietro di, di quello che. delle schifezze, se posso dirlo. Lui dice: il merdaio che, che è Cagliari. Ma allora, Matteo, intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito come sempre.
1: Allora Matteo, tutto quello che dici è stato eh, confortato, tra virgolette, dagli ascoltatori. Però allora, (coughs) ci sono degli interrogativi, prima anche di entrare nel merito, anche di parlare di quello che non funziona. Scusate, (coughs) mamma mia. Allora, innanzitutto questo signore Paolo Truzzu che dice è tutta colpa mia, non è colpa dei partiti, i cittadini hanno hanno votato contro di me. Ma benedetto uomo, dalle mie parti dicevo prima, lo prendi da parte appunto e te che dà una sdrondenada. Ma sapendo che i cagliaritani non ti possono vedere, accetti una candidatura addirittura così importante, ti dovresti fare da parte, se non altro per per un briciolo di intelligenza poi centrodestra ma vai a candidare uno che è odiato dai suoi cittadini perché poi lo dicono se prendi 13, 13 punti di distacco da quella che è Matteo, eh, Sai che a me piace giocare con le analogie secondo me la nuova presidente della tua regione è la Kamala Harris in salsa eh, sardo grillina proprio è Kamala Harris in salsa eh, sardo grillina non mi stupirei se tra un paio d'anni venisse Caricata anche dal fatto quotidiano che tanto la sostiene, cioè proprio, proprio c'è la faccia è uguale <ride> a Cameralis. Però io sto parlando anche perché tu poi punti eh, l'indice anche contro la destra che non è capace, che non è stata capace di, di offrire delle candidature o di trovare un accordo. Possibile che si candidi uno, possibile che la destra abbia candidato uno che era detestato e ripeto, non, di solito. Eh, Matteo è una persona che che è molto colta quindi facciamo anche discorsi di di filosofia lui se se li può permettere di società anche di solito non stiamo lì a a parlare eh, a Cagliari non va questo, non va quello ma nella chiacchiera si parla eccetera Matteo mi aveva già comunicato in qualche chiacchierata dei segnali che che, che Firenze non so non c'entra niente scusate che a Cagliari le cose non funzionavano è possibile che lo abbiano candidato se vogliamo per carità io sono qua sai, era Radio Padania non mi costa niente fare la parte della Lega e dire colpa di Giorgia Meloni ma no sarebbe troppo comodo troppo facile eh, scaricare solo, solo su una persona per quanto sia la leader e poi, scusa, sto parlando troppo per esperienza quando si candida il candidato sbagliato di solito costui è espressione di un partito minoritario della, della coalizione di solito succede, lo dico perché l'ho visto a casa mia in Friuli c'è la, il partito che ha meno voti che chiede al leader della coalizione guarda per favore fammi candidare quella, uno mio perché altrimenti ho quelli interni che mi rompono le balle e quindi poi ne potresti avere detrimento pure tu quindi fammi candidare dare un uno mio, così io resto segretario del, del mio partito e così la coalizione va avanti. Poi quel candidato si rivela sbagliato, la coalizione perde, magari lo si fa proprio in regioni minori come era il Friuli, sto parlando del Friuli 2003 io, <ride> se so di cosa parlo eccetera. Qui abbiamo addirittura un partito di ampia, maggiore, cioè il, il primo partito della coalizione che candida la che persona sbagliata, eh, adesso mi rendo conto che sto puntando l'indice su Giorgio Meloni, però tanti errori messi insieme fanno pensare. Ho messo tanta carne al fuoco adesso parli solo tu, Matteo. Prego,
5: Ma eh, io proporrei di, di procedere con ordine, mh, proprio con ordine cronologico, eh, parlando del, del caso Truzzu eh, che <coughs> In questi giorni, eh, come potrete immaginare, qua nel capoluogo dove vivo io, sulla bocca di tutti. Dunque, Paolo Truzzu eh, sale all'onore delle cronache, e eh, successivamente a due mandati consecutivi, in cui la sinistra si era fondamentalmente ripresa la città dopo non so quanti decenni praticamente, che non, eh, non, non andava più al potere qua eh, in eh, nel capoluogo, eh, cioè non riusciva a esprimere una maggioranza eh, per, eh, per eleggere un primo cittadino. Mm, Ci sono stati quindi dicevo due mandati consecutivi eh, di, di, di tale Massimo Zedda, che eh, voi ovviamente lì eh, al nord non potete saperlo, ma qui è noto come. Mister Moito, infatti rappresentavano sempre il comune di Cagliari con le due torrette, eh, che, che, con al posto delle torrette due Moiti. Però io non voglio insinuare ovviamente niente sull'ex eh, primo cittadino Cagliaritano, che tutte le volte che l'ho visto io mi è parso sobrio, per quanto di sinistra sobrio. E la, successivamente al, successivamente a, alla... Eh, all'introduzione della raccolta differenziata che avviene a due settimane eh, dalle elezioni, della raccolta differenziata porta a porta ovviamente, eh, succede che il, il sindaco eh, che si era candidato eh, viene miseramente sconfitto da Paolo Truzzu, che eh, rappresenta Fratelli d'Italia eh, e tutta la coalizione del centrodestra, destra eh, in prima istanza, per quanto lui lo neghi adesso, è fondamentalmente salito al potere per una questione di immondizia, perché la gente non poteva sopportare questo nuovo sistema del porta a porta. Quindi vorrei dirlo, eh, cioè non, è, non è un grande inizio, eh, ovviamente, è ovviamente un grande abrivio di carriera. Lui eh, si è fatto forte del fatto di garantire un nuovo sistema. Eh, meno difficile anche da gestire per i cagliaritani con tutti questi mastelli in casa. Non vi dico anche da me come siano ridotti perché abbi- per fortuna abbiamo il garage sotto casa, altrimenti voglio dire, non so come faremo a gestire questi mastelloni giganti. Ecco, se- a quel punto Truzzu sale, eh, sale lì in comune. Eh, si è fatto prendere la mano, Voleva mh, probabilmente sperava di eh, portare avanti una, eh, un mandato eccezionale, quindi eh, ha fatto le cose in grande, si è eh, lanciato in tutta una miriade di lavori pubblici improvvisamente che hanno trasformato la, eh, la città in un, in un cadavere dopo un'autopsia, anzi direi in questo caso durante un'autopsia. Il, il capoluogo Sardo è sventrato, totalmente sventrato. La via Roma, che è la nostra, come dire, la via che accoglie i turisti che arrivano per esempio con le navi da crociera, è completamente snaturata, chiusa. E c'è un lungo tratto di strada che è chiuso, il traffico è congestionato, non si riesce a procedere. E, ma il il problema non è solo via Roma perché riguarda anche diversi altri punti all'interno della città perché questi cantieri sono stati aperti, ripeto, contemporaneamente. Oramai li consideriamo noi cagliaritani parte del paesaggio, cioè ci sembra quell'eterno incompiuto che caratterizza eh, tutta una serie di costruzioni in Sardegna, per cui si iniziano ma straordinariamente non vengono mai portate a compimento, sono come i muretti perimetrali delle case nei paesi, Ecco, qualcosa di molto simile. Oramai ci siamo abituati a questo sfascio, come ci siamo abituati, data la carenza di cestini della spazzatura in giro, a ritrovarla sparsa un po' ovunque per la strada, perché eh, obiettivamente eh, qui diventa difficile anche buttare la carta di una pizzetta se la stai mangiando mentre cammini o o una qualunque bottiglia di birra o un pacchetto di sigarette la situazione è veramente non tragica ma di più poi il sindaco eh, in tutto ciò è riuscito unicamente eh, a portare Blanco a Capodanno l'anno scorso quest'anno Marco Mengoni ma siccome la via in cui si svolgono di solito i concerti era chiusa, si è risolto a eh, spostare il concerto alla fiera campionaria e, e do, facendolo al numero chiuso, il che è un'assoluta follia perché se fai un concerto per cui spendi la bellezza di mi pare che a Mengoni siano andati, non vorrei sbagliarmi, se, tipo 700 mila euro, non puoi quantomeno negare l'ingresso a tutta la cittadinanza, la possibilità di fruirne eh, quantomeno a chi volesse, perché lo si sta pagando, ricordiamolo, con i soldi dei contribuenti e eh, non, non con i soldi di Truzzu, né si tratta di un concerto privato di quelli che si possono fare in tante aree a Cagliari. Non ha aperto l'anfiteatro romano come aveva promesso, quindi, noi abbiamo questo, questo bellissimo sito eh, nella città di Cagliari che praticamente è abbandonato alle erbacce. Insomma, vorrei dire che volgarmente per il momento Truzzu non ne ha azzeccata una è solo riuscito eh, per di più a far, eh, a togliere i tavolini di uno che vendeva panini oramai dalla bellezza di tipo 40 anni non disturbava nessuno da, forniva solo panini a quelli che eh, uscivano dal, dai campetti di, da calcio antistanti ecco questo è stato il grande operato di Truzzu, per cui fondamentalmente i Cagliaritani lo odiano
3: ecco Le
1: Matteo Scusami, mm. allora, ti devo interrompere perché altrimenti qua mi tocca pensare bene di pepepepepepe pe, 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 sala, se vai avanti così. <ride> <ride> e, dio me ne scappi e guardi. E, allora, due domande.
5: Ah, Ma volevo domanda... solo aggiungere una cosa. Prego. La, se mi permetti... Eh... Non lo sostengo io, ma questo lo sostiene uno dei pochi grandi giornalisti che abbiamo avuto in Sardegna, che risponde al nome di Antonangelo Liori, ex direttore dell'Unione Sarda nel periodo berlusconiano. Liori sostiene che fondamentalmente la la nostra Presidente del Consiglio sapesse benissimo di andare incontro alla debacle e che l'abbia fatto per... Come dire, affossare Salvini dopo il, il governo? Eh, dopo che, il, come sappiamo, eh, dopo la direzione della regione da parte di Solinas, che ad avviso di Liori avrebbe eh, ulteriormente danneggiato la nostra regione. però io non, non ho abbastanza eh, fondamenti per poter sostenere la stessa tesi. Comunque, io ve la riporto a titolo informativo. Liori sostiene questo. La regione allo sfascio dopo eh, il governo di Solinas e nessuno la voleva governare e e la stessa presidentessa del Consiglio non voleva prendersi l'onere di mettere un proprio uomo al potere, per questo ha scelto in una regione simile, per tal motivo ha scelto quello che sicuramente non sarebbe stato eletto.
1: Oddio, mi sembra un po' cervellotti, <ride> non, non, non mi convince se devo essere sincero, ma comunque mi rispondi alla domanda che volevo farti, come si arriva allora a candidare, perché poi alla fine, cioè, scusami, eh, non metto in dubbio la qualità di questa giornalista, ma alla fine eh, la Kamala eh, Sardo Grillina ce l'ha fatta proprio di, di un, si dice da mia parte, di un, di un, cico, di un niente? si dice dalle mie parti di un perdersi ora, è un detto un po' volgare, di un niente, cioè poteva poteva, alla fine, eh, se Meloni non voleva prendersi la responsabilità, rischiava di sbagliare due volte, perché Truzzo rischiava di vincere. è 'è andato molto vicino.
5: Attenzione però perché vi invito a considerare un fattore che probabilmente non è chiaramente visibile lì dal nord, ovvero che e, um, una serie di voti sono stati anche deviati dalla presenza dell'ex governatore della regione sardegna candidato indipendente cioè Renato Soru il quale eh, ha voluto compiere un gesto eh, come dire in solitaria eh, un po per dimostrare che attenti senza di me non ce la fate ma se andassimo a sommare i voti di Soru con, con quelli eh, che ha preso la todde effettivamente lo stacco eh, sarebbe sostanzioso eh? non sarebbe più uno stacco minimo Eh, noi stiamo considerando solo la lotta fra i due candidati principali ma c'era un altro candidato sempre di sinistra come Soru che ha deviato una buona parte di voti fondamentalmente comunque sia eh, Paolo Truzzu oggi ha sostenuto se non sbaglio anche al Corriere della Sera che lui non si fosse reso conto del, del malessere diffuso fra i Cagliaritani nel capoluogo e, e per tal motivo abbia fatto la mossa ingenua di, eh, di candidarsi. E per tal motivo sempre ha chiesto, ha deciso di chiedere scusa per, eh, per la sua ingenuità. Allora io mi domando sinceramente, e questo me lo conferma, dove, dove si è vissuto Paolo Truzzo negli ultimi anni se non si è reso conto. Che i cagliaritani non lo sopportavano più, Ma, e Matteo, qualche contempone appendeva Matteo, manifesti di notte certo, contro di lui prendendo eh, in giro.
1: Ti confesso, sono un po' lombrosiano. E nonostante tutto <ride> sia chiaramente sardo, ha la tipologia al sembiante, ce ne sono anche qui sparsi nella penisola, anche al nord. Ha, la tipologia di quello che fa politica senza capirci un cazzo, cioè di quelli negati per la politica ma che vogliono fare politica e poi alla fine vengono odiati da tutti, a partire, a partire da quelli della loro parte, Guarda, assomiglia, ne ho, ne ho visti qui al nord, in, in, nella cosiddetta Padania ma anche oltre, proprio la tipologia antropologica, quindi... Chiudo, siamo in conclusione. Eh, posso ha domandarti ha una da
5: amministratore, da, da amministratore di condominio e sì, di... fondamentalmente questo ha fatto senza grande successo, direi.
1: Sì, ma, di, ma di quelli non bravi però. Eh, Matteo, <ride> ti, ti devo chiedere, ti, eh, te lo chiedo <coughs> da cittadino, ma possibile che in Sardegna... Si comincia alle 7 del mattino, alle 11 di sera ancora non si arriva a avere il voto. Cosa, cosa è successo? Anche 5 anni fa era andata in questo modo. Perché questo. Eh, perché poi si parla. Ma... <coughs> C'erano amici che mi mandavano Whatsapp e mi hanno detto ma cosa fanno? Li portano coi muli, i volti, cioè, li prendevano in giro. Ma amici che, cioè, se non sbaglio, anche uno di queste persone deve essere sposato con una sarda. Quindi figurati se aveva intento eh, di, di, di spregia- spregiativo. Però mm, eh, lo chiedo a te, come mai?
5: Ah, Ma, ma <coughs> vi, vi, vi dovete rassegnare ai tempi sardi Non esiste esiste la possibilità che le cose qui vengano fatte in modo celere, toglietevelo proprio dall'anticamera del cervello, mi mi avrebbe stupito il contrario sinceramente, se entro sei ore avessimo avuto i risultati definitivi, no, 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 probabilmente se la sono presi molto comoda nello spoglio delle schede, poi potrai immaginare cosa si possa fare in dei paesini di mille anime, sparsi all'interno del territorio, quelli sono una zona, come dire, in cui, in cui l'Italia non è mai arrivata, amici miei. E come, come dice il famoso graffito che perennemente viene cancellato e perennemente ricompare puntualmente ricompare su tutti i muri della città, la Sardegna non è Italia, è inutile. Cioè, in buone parti, forse nel capoluogo sì ma in altre parti è un mondo a sé stante un mondo è, di cui vi sconsiglio di cercare di comprendere la logica e i ritmi perché noi siamo così, ci capiamo solo fra di noi, ecco il punto
3: ah beh.
1: Beh, <ride> mh, non c'è niente di, di male allora eh, devo chiudere grazie per, anche per la sua testimonianza e per, il, per quello che ci ha raccontato a Matteo Fais grazie davvero e a risentirci a presto
5: vi saluto da un paese che non esiste più avrebbe detto panza
1: un abbraccio
5: <ride> ciao
1: allora andiamo con la sigla dei genetriaci perché ve venne il tempo credo la verità è che sono cattivo ma
3: questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il cd e la l'apriscato all'elettrico Buona salute,
2: colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi Fai da te, telequizze, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf L'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale Tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai
1: gente ricorrenze guarda lì proprio a Camalari se stavo guardando mi giro ancora e questo proprio mamma mia vabbè eh, sto guardando delle foto che stanno andando sul mio computer non sono in condivisione meglio così giustamente eh, decimo giorno di ventoso gente ricorrenze e commemorazioni ventoso mese del calendario al bulicano per tutti è eh, un eh, mercoledì mi ha 28 di febbraio anno domini 2024 2024 che dirsi voglia nel 1983 pensate eh, il 28 febbraio, un in Onda Mash, un telefilm che vedevo anch'io da ragazzo con Alan Alda come protagonista, pensavo fosse un cognome irlandese invece è italiano, è stato l'episodio televisivo più visto della storia. 100 milioni di spettatori. Ah però, Olof Palma, invece, nel 1986, il primo ministro svedese, venne assassinato, un omicidio che rimane a Stoccolma, che rimane avvolto nelle nebbie il filosofo Michel de Montagne si impara a vivere quando la vita è passata il maestro Milton Canif fumetti l'eccellente attore Paolo Bonacelli <coughs> un grande cantante eh, meneghino che ci ha lasciato qualche anno fa il papà era napoletano un anni Svampa volete essere compresi dagli uomini? parlate volete essere compresi dalle donne? tacete poi il pilota di un campione della Formula 1, Mario Andretti, è stato il campione del mondo. Lui era di origine fiumana, era un esodato, poi è emigrato negli Stati Uniti. E' disse, è cambiato tanto eh, il mondo della Formula 1. Lui disse, se tutto è sotto controllo, stai andando troppo piano. Questa era la Formula 1 di quando io guardavo la Formula 1. Nel 1978 è stato campione del mondo. Brian Jones dei Rolling Stones. Non mi ricordo se è lui che ha affogato nel suo vomito o si è affogato nella piscina. Eh, Dino Zoff. La banalità uccide, il silenzio fortifica di Mariano del Friuli che è in provincia di Gorizia ma è Friuli non è isontino Sepp Maier ah pensate lo stesso giorno eh, due anni di differenza Sepp Maier l'altro il portiere tedesco che anche lui è stato campione del mondo campione d'Europa Sepp Maier anche... ha vinto anche la... due o tre Champions Coppa di Campioni con il Bayern Gustav Tenny, grandissimo sciatore e... e poi ha vinto una medaglia olimpica e due argenti Cristina Reigns me la ricordo in Flamingo Road dove c'era anche Morgan Farchil un buon motivo per guardare quella serie pessima serie televisiva e anche protagon- un'attrice coprotagonista non, non protagonista dei due lanti il primo film di Ridley Scott il primo bellissimo capolavoro autentico film di Ridley Scott poi il Nobel per l'economia eh, Paul Krugman, che disse che l'Europa non era adatta alla moneta unica come invece gli Stati Uniti, e che recentemente ha detto: Ci preoccupiamo di quello che dice Biden, ma avete sentito quello che dice Trump? E secondo me non ha tutti i torti. E infine, un grande attore come John Turturro, penso che Napoli sia il più grande jukebox del mondo, ha detto: Basta Stop. Ringrazio. Francesco sull'autore di comando energia tecnica e tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà
0: Miau Avete ascoltato Oltre la pagina